0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Scheidung und um Kinder. Was bedeutet es für Kinder und wie kann man so eine Trennung, so eine Scheidung gut hinbekommen? Also wie kann man das für das Kind so gut wie möglich meistern? Und wie kann man es schaffen, dass das Kind danach nicht absolut traumatisiert ist? Und um das hinzubekommen, müsste man erstmal wissen, was es eigentlich für ein Kind bedeutet, diese Trennung. Zum einen ist die Trennung für das Kind im höchsten Maße verunsichernd. Also das System wird verunsichern, dass Familiensystem ist auf einmal nicht mehr sicher. Es gibt zwei Arten von Beziehungen, aber Kinder wissen das nicht. Die sind nämlich umgeben von nur einer Art Beziehung. Also es gibt zwei Arten, das heißt es gibt kündbare Beziehungen und es gibt unkündbare Beziehungen. Und Kinder sind von unkündbaren Beziehungen umgeben. Also sie sind ja mit allen, mit denen sie erstmal am Anfang umgeben sind, verwandt. Mama, Papa, Geschwister, Großeltern, Tanten, Onkel. Das ist alles unkündbar. Also Verwandtschaft ist unkündbar. Die wirst du nicht los. Du kannst dich von deinen Eltern nicht scheiden lassen. Ihr könnt vielleicht keinen Kontakt mehr miteinander haben, aber trennen kannst du dich von denen nicht wirklich. Das bleiben immer deine Eltern. Genauso wie deine Geschwister. Das bleiben immer deine Geschwister. Onkel, Tanten bleiben immer Onkel, Tanten. Also Verwandtschaft ist unkündbar. Und eure Kinder gehen erstmal davon aus, dass das so, das ist normal. Man kann sich nicht trennen. Es gibt nur unkündbare Beziehungen um einen herum. Und wenn die Eltern jetzt plötzlich sich trennen, dann ist der Gedanke von, man kann sich nicht trennen, Familie geht über alles, dann ist er auf einmal nicht mehr richtig. Und jetzt denken die Kinder, dass alle Beziehungen auseinandergehen könnten. Also sie kommen von unkündbarer Beziehung jetzt plötzlich in kündbare Beziehungen. Ihnen ist nicht klar, dass die Einzigen innerhalb der Familie, die eine kündbare Beziehung haben, Mama und Papa sind. Und deshalb denken sie, okay, wenn Mama und Papa sich trennen können, dann können sich vielleicht alle trennen. Und dann geht sowas los wie Verlustangst. Also dann ist die Frage, wann... Wann trennt Mama sich von mir? Oder wann trennt Papa sich von mir? Jetzt ist Mama ausgezogen, wann zieht Papa aus? Also das ist plötzlich total verunsichernd. Auf einmal denken sie, dass vielleicht alle Beziehungen kündbar sind. Und das ist ganz wichtig, dass man das weiß als Eltern und dass man den Kindern das irgendwie ähm, erklärt, dass die Beziehung zwischen Mama und dem Kind, die ist nicht kündbar, das geht nicht. Du wirst Deine Mutter, niemals los. Niemals. Du wirst auch deinen Vater niemals los. Das bleibt immer, immer, immer dein Vater. So, und das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Das ist nämlich die Verunsicherung, weil plötzlich vertrauen sie dem Familiensystem nicht mehr. Das Zweite ist, dass sie zum ersten Mal eine, ja wahrscheinlich zum ersten Mal mit dieser Scheidung eine Trennung von Machtlosigkeit machen. Also Sie machen zum ersten Mal eine Erfahrung von Machtlosigkeit. Sie haben auf einmal kein Mitspracherecht. Sie werden vor vollendete Tatsachen gestellt und müssen dann damit irgendwie klarkommen. Es kann sein, dass das das erste Mal ist. Es kann aber auch sein, dass es das nicht das erste Mal ist, dass es das ein wiederholtes Mal ist, weil Sie vielleicht schon vorher mal Situationen hatten, in denen Sie nicht gefragt werden. Wie zum Beispiel, wenn ein Geschwisterchen zur Welt kommt. Dann machen einige Kinder auch zum ersten Mal die Erfahrung von Machtlosigkeit. Aber auch bei so einer Trennung ist erstmal die Erfahrung von Machtlosigkeit da. Und nochmal, die Folge ist Verunsicherung und auf der anderen Seite Schuldgefühle. Weil das Kind liebt immer beide Elternteile und kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum die sich trennen. Und dann versucht der kindliche Verstand, sich das irgendwie plausibel zu machen. Also es muss irgendwie erklärt werden. Und es kann sein, dass das Kind dann denkt, dass es etwas mit, mit ihm zu tun hat. Das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, weil wir Menschen neigen dazu, Sachen persönlich zu nehmen, besonders Kinder. Also die ganze Situation wird auf uns bezogen. Es muss etwas mit mir zu tun haben, wenn Mama und Papa jetzt sich trennen. Also wenn ich nur besser gewesen wäre, wenn ich nur in der Schule besser gewesen wäre, wenn ich nur braver gewesen wäre. Also irgendwie wird das erklärt mit einem eigenen Mangel. Also bei mir stimmte was nicht und deshalb haben die sich getrennt und dann haben die Kinder halt Schuldgefühle. Also einige Kinder denken dann wirklich, dass sie an der Trennung der Eltern schuld sind. Und andere Kinder solidarisieren sich, mit dem Elternteil, den sie in dieser Situation für das Opfer halten. Das ist auch ungünstig, weil dann kämpfen sie einen Kampf, der nicht ihr Kampf ist, also stellvertretend für das in Anführungsstrichen Opfer. Und dann ist die Frage, was kann man tun, damit die Kinder die Trennung so gut wie möglich verkraften? Und als allererstes sagt die Wahrheit. Offen und transparent. Also nicht sowas sagen wie, ähm, der Papa geht auf eine längere Reise oder irgendwie sowas. Also es gibt ja ganz interessante Sachen, auf welche Ideen Menschen kommen. Also besser ist es, ganz offen zu sagen, wir trennen uns. Und dann die Beziehungsarten zu erklären. Deutlich machen, dass ihr als Eltern weiterhin zusammen agiert. Also als Eltern können wir uns von dir nicht trennen und werden wir auch nicht. Wir trennen uns nur als Paar. Also die Elternbeziehung wird von der Paarbeziehung getrennt. Und das ist wichtig, dass man den Kindern das mitteilt. Als Eltern seid ihr nämlich weiterhin gemeinsam für die Kinder da. Und dann als Drittes den Kindern ganz deutlich sagen, dass sie wirklich nichts mit der Trennung zu tun haben. Das Kind ist nicht schuld. Und bitte, auch niemand anderem die Schuld geben. Niemand ist schuld. Wirklich nicht. Und die Kinder schon mal gar nicht. Wenn du deinem Ex oder deiner Ex die Schuld an der Trennung gibst, dann kriegen die Kinder ein Dann dürfen sie nicht mehr begeistert sein über Papa, weil das für dich nicht funktioniert oder sie dürfen nicht mehr begeistert zu Mama, weil das für dich nicht funktioniert. Wie können sie den Menschen, der dir in Anführungsstrichen in deinem Bewusstsein so wehgetan hat, wie können sie den dann noch lieben? Das ist für ein Kind eine Katastrophe. Deshalb nicht machen. Und viertens, wenn die Kinder traurig sind, sie ernst nehmen und dir ihre Vorwürfe anhören und nicht sowas sagen wie, stell dich nicht so an sondern wirklich, wirklich, nimm diesen kleinen Menschen ernst. Für den ist das gerade eine Katastrophe, wirklich. Also guck nicht nur bei dir und, oder bei deinem Ex oder deiner Ex, sondern wirklich sieh deine Kinder und sprich mit denen darüber und nimm sie in den Arm und sag, ja, das stimmt, das ist traurig. Ja, und das kann sein, dass die Kinder sagen, Mama, du bist doof, ich finde dich jetzt doof, oder Papa, ich finde dich jetzt doof dann hör dir das an. Hör dir das an und sag einfach nur, ja, das verstehe ich. Nicht rausreden, nicht dem anderen die Schuld geben, sondern einfach nur erstmal sagen, ja, ich kann das gut verstehen, dass du das so siehst. Das hilft schon mal eine ganze Masse. Das Fünfte ist die Trennung. Möglichst zügig vollziehen. Also nicht sagen, ja, wir, wir lassen uns scheiden oder wir trennen uns und dann dauert es ewig. Das ist unerträglich für das Kind, weil es immer wieder die Hoffnung hat, dass er doch noch bleibt. Also wenn ihr sagt, wir trennen uns dann aber auch ganz schnell. Und als sechstes die Kinder, wie gesagt, nicht in Loyalitätskonflikt bringen, sie nicht wählen lassen, zwischeneinander, also im Sinne von, äh, wo willst du wohnen? Das ist ganz schwer für ein Kind. Also es kann, weil, weil es will ja auch dem anderen nicht wehtun. Und das Kind will eigentlich nur, dass ihr zusammen bleibt, Dann ist es ganz schwer, dass es das jetzt entscheiden kann. Natürlich, wenn es 13, 14 oder 15 ist, dann kannst du das natürlich entscheiden. Ich glaube mit, mit 14, nee mit 15, ich weiß es nicht genau. Also ab irgendeinem Alter dürfen die Kinder sowieso selber entscheiden, wo sie wohnen wollen. Aber vorher müsstet ihr das machen. Und als Siebtes die Kinder auf keinen Fall als Komplizen oder als Waffen missbrauchen. Also Komplize bedeutet, dass du dein Herz bei deinem Kind ausschüttest und gegen den anderen oder die andere wetterst. Oder die Kinder zu benutzen, am Wochenende zu, zu Mama zu schicken oder zu Papa zu schicken und dann ähm, danach sie aushorchen. Hat Papa denn schon eine neue Freundin? Oder hat Mama denn schon eine neue Freundin? Und also Oder die, die Kinder beauftragen es, dem Neuen oder der Neuen so schwer wie möglich zu machen. Das sind... Wie gesagt, das ist für Kinder ganz, ganz schlimm. Also nicht machen. Am friedlichsten und komplikationsfrei geht so eine Trennung auf dem Urheberstandpunkt. Also wenn man sich weder als Täter noch als Opfer sieht und den anderen übrigens auch nicht. Und dieses ganze Schuldding rauslassen... Okay, und ähm, dazu gibt es einen Podcast. den Da lade ich dich ein, dir den nochmal anzuhören. Ähm, das ist der Podcast mit der Nummer 57, glaube ich. Da geht es um friedliche Trennung. Hör dir den einfach nochmal an. Und ich werde manchmal gefragt, wie man das äh, mit dem Aufenthaltsbestimmungsort der Kinder regelt. Also wo soll das Kind wohnen? Ja, da gibt es keinen Soll. Also das kann, das kann ich nicht sagen weil das auch sehr, sehr individuell ist. Das hängt wirklich auch von den Umständen ab und von dem Kind und von euren Möglichkeiten. Also guckt einfach, was für das Kind das Beste ist. Wenn ein Elternteil schon ausgezogen ist, dann ist es vielleicht nicht so günstig, auch noch alles andere im Leben der Kinder jetzt radikal zu verändern. Also wenn die Kinder jetzt vielleicht schon, ähm, also Papa zieht, zieht aus oder Mama zieht aus, dann bleibt wenigstens in dem Stadtteil oder dann bleibt in der Nähe, so dass die Kinder nicht auch noch die Schule wechseln müssen oder eine neue Stadt oder so. Das ist dann nochmal schlimmer. Aber wie gesagt, das hängt von euren Umständen ab. Und es gibt ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Und es gibt eine Lösung, die für alle funktioniert, ganz bestimmt. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Beispiel das Kind wohnt bei einem der Elternteile und besucht alle 14 Tage übers Wochenende das andere Elternteil und vielleicht einen Abend in der Woche. Oder ähm, das Kind wohnt im Wochenwechsel mal bei der Mutter und mal bei dem Vater. Oder was es auch gibt, die Kinder bleiben im Haus und Mama und Papa ziehen im Wochenwechsel ein und aus. Also eine Woche wohnt Mama mit im Haus. Und die nächste Woche wohnt Papa mit im Haus der Kinder. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder die Eltern leben in einem Haus, wo mehrere Wohnungen sind, zusammen. Also sie, sie leben unter einem Dach in unterschiedlichen Wohnungen und die Kinder können, haben freien Zugang äh, zu beiden Wohnungen. Ich kenne auch eine Familie, da teilt sich das ähm, Elternpaar, ein Doppelhaus. Also ähm, in der einen Hälfte lebt Mama mit ihrem neuen Partner und in der anderen Hälfte lebt Papa mit seiner neuen Partnerin. Und wie gesagt, das ist absolut individuell und es geht auch nur, wenn man in Frieden miteinander ist. Und letztlich gibt es da kein richtig und falsch, sondern nur ein funktioniert für alle. Und ich meine wirklich alle, das muss für alle funktionieren, auch für die neuen Partner und Partnerinnen. Also es funktioniert für alle oder es funktioniert nicht für alle. Und wenn es nicht für alle funktioniert, wird es irgendwann zum Problem. Und nach hinten losgehen. Garantiert. Also für euch als Eltern gilt, findet eine gemeinsame Lösung, die für euch alle funktioniert. Und erst dann präsentiert ihr diese Lösung dem Kind. Das Kind in die Lösungsfindung mit einzubeziehen, wird nicht funktionieren, denn das Kind hat eine ganz andere Absicht. Das will, dass ihr zusammen zusammenbleibt. Also wird es auch keine Lösung beitragen. Und bitte benutzt eure Kinder nicht gegeneinander. Und lasst euch nicht von den Kindern gegeneinander ausspielen. Trennt die Paarbeziehung von der Elternbeziehung und zieht als Eltern an einem Strang. Also bleibt in Kommunikation bezüglich der Kinder. Und nochmal, das alles geht nur, wenn ihr euch friedlich trennt und keiner von euch beiden auf dem Opferstandpunkt steht. Weil sonst geht das in Hass und Kampf und Krieg über und dann sind die Kinder dazwischen. Also hört euch einfach nochmal den Podcast mit der Nummer 57 an, da geht es um friedliche Trennung. So, das dazu. Und jetzt zu allen, die selber als Kind eine Trennung ihrer Eltern erlebt haben oder die Scheidung der Eltern erlebt haben. Hier gibt es nämlich ein paar gewaltige Irrtümer, denen man unterliegen kann. Und der allererste Irrtum ist, zu behaupten, du seist ein Trennungskind oder ein Scheidungskind. Das ist schon mal totaler Quatsch. Du bist kein Trennungs- oder Scheidungskind. Und wenn du das von dir selbst behauptest, ist das mega ungünstig. Denn das klingt so, als hättest du irgendwie einen Makel oder seist irgendwie defekt, als würde was mit dir nicht stimmen. Das ist aber nicht so. Mit dir stimmt alles, du bist perfekt. Und ja, damit fällt jetzt natürlich eine Ausrede weg und das tut mir auch leid. Aber ähm, ganz wichtig ist, dass du dir das klar machst. Ich habe neulich einen Artikel gesehen, da hieß es, es gibt keine glücklichen Trennungskinder. Es gibt auch keine unglücklichen Trennungskinder übrigens. Es gibt überhaupt gar keine Trennungskinder. Es gibt auch keine Scheidungskinder. Es gibt nur Menschen. Und einige von denen haben eine Erfahrung gemacht, dass sich ihre Eltern getrennt haben. Das ist alles. Der zweite Irrtum, zu denken, es läge an dir, dass sie sich getrennt haben. Hast du schon mal gedacht, dass du irgendwie schuld daran bist? Ist auch totaler Quatsch, bist du nicht. Die Trennung deiner Eltern hat nur etwas mit den beiden zu tun. Beide Elternteile sind für die Trennung verantwortlich. Und zwar zu 100%. Wenn sich Menschen voneinander trennen, dann geht das nur die beiden was an. Du als Kind, hast damit überhaupt nichts zu tun. Mit deren Trennung, mit deren Beziehung hast du nichts zu tun. Dritter Irrtum, nur ein Elternteil sei schuld daran. Das ist auch absoluter Quatsch. Wenn zwei Menschen sich trennen, dann sind die beide dafür verantwortlich, sonst hätten die das Ergebnis nicht. Und Schuld gibt es überhaupt nicht. Schuld ist ein Konzept das irgendwie entwickelt wurde, um andere zu manipulieren. Damit kann man aufhören, es gibt keine Schuld, es gibt nur Verantwortung. Und wenn, wenn Menschen sich trennen, dann haben die beide was damit zu tun, garantiert. Also beide. So Und der fünfte Irrtum heißt, dieses Ereignis hätte dich geprägt. Nein, hat es nicht. So ein Ereignis macht überhaupt nichts. Ein Ereignis ist nur ein Ereignis, das kann gar nichts. Es sind deine Schlussfolgerungen, die bis heute dein Leben beeinflussen. Also die Schlussfolgerung, die du aus dem Ereignis gezogen hast. Das Ereignis kannst du nicht mehr verändern oder rückgängig machen. Das ist passiert. Aber deine Schlussfolgerung darüber, die kannst du verändern. Weil es sind nur Schlussfolgerungen, es ist nicht die Wahrheit. Und nochmal, so ein Ereignis kann dich nicht prägen. Das Ereignis ist nur ein Ereignis. Es gibt Kinder, die kommen damit super klar und es gibt Kinder, die kommen damit nicht super klar. Das liegt aber nicht am Ereignis, das liegt an deren Schlussfolgerung daraus. Und nochmal, die kann man verändern. Und wenn du das alleine nicht hinbekommst, dann nutze ein Einzelcoaching bei mir oder bei einem anderen von mir zertifizierten Urhebercoach. So, Und wenn ihr als Paar, nochmal zurück, wenn ihr als Paar jetzt in so einer Trennungssituation seid und... Und ihr kriegt das nicht alleine hin, dann könnt ihr auch einen Urhebercoach dafür nutzen und dann ein Trennungscoaching machen, also eine Begleitung da drin, sodass ihr das wirklich für alle optimal hinbekommt. Gut, dann äh, danke ich dir fürs Zuhören, wünsche dir eine richtig schöne Woche, sei nett zu dir und zu anderen und tschüss.